0: Buenas noches a todos los que están conectados con este espacio Me oyen. Hoy vamos a hablar sobre la mujer potumayense y su rol dentro del conflicto armado en este departamento. Invitamos a todos los que se conectan a que participen activamente con sus preguntas y sus comentarios en el fanpage, que los va vamos a tenerlos en cuenta para eh, hacer las preguntas y debatirlos entre todos. Este es no solo un espacio de charla entre amigos, sino también con los que se conectan. Así que iniciamos.
1: Buenas noches, para la ocasión nos acompaña Yuri Sirleni Quintero para orientarnos un poco, charlar un poco acerca del tema de la noche. Yuri es coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos. Es defensora de derechos humanos y dirigente campesina desde hace más de 17 años. Vive en Puerto Asís, actualmente desplazada por amenazas y víctima del conflicto armado. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches chicos, saludarlos a ustedes, saludar a todas y cada una de las personas que se están conectando en estos momentos, agradecer la invitación a este tan importante y valioso espacio, es un honor para mí en representación de las organizaciones sociales, en representación de la red de derechos humanos, estar aquí con ustedes y aprender con ustedes también como siempre, gracias.
3: Buenas noches para todos y para quienes nos ven, un saludo especial. Hoy, como lo dijo mi compañero, el tema de la charla es la mujer putumayense en el conflicto armado. Pensamos que es importante hablar del rol de la mujer, cómo la mujer se vio afectada, cómo la mujer afecta y cómo y por qué es importante identificar los roles de la mujer dentro del conflicto en una mirada desde el departamento. La mujer putumayense como actriz principal de esta charla. Primero que todo quisiera nombrar unos hechos importantes dentro del conflicto armado colombiano que pueden ser orientadores de esta charla. Entre 1963 y 1976 en el Putumayo llegó una colonización por la fiebre del oro y del petróleo. En 1978 y 1984 se dio la gran bonanza cocalera en el departamento. Estos son procesos que hicieron que el departamento se poblara y sus zonas rurales igualmente. En 1979 y 1989 surgieron las FARC, narcotraficantes como Rodrígue Rodríguez Gacha y los grupos insurgentes hicieron su accionar, e influenció la vida social del departamento. En 1991, el Frente 48 de las FARC hace presencia en el Bajo Putumayo. Igualmente, en el mismo año, ...se dan las primeras marchas cocaleras... ...y surge el Frente Sur de las AUC... ...pasados los años, en 1999... ...se da un hecho importante en la vida nacional... ...que es la masacre del Tigre, la Dorada y el Placer... ...en 2005 se da un paro armado en el departamento... ...igualmente en ese año el gobierno reglamenta... ...la desmovilización de las AUC, de los grupos paramilitares... ...y en el 2006... Se, se normalizan las, las autodefensas unidas de Colombia en 2008 se dan los acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados por los grupos armados ilegales luego en 2012 se inicia la apertura al proceso a los diálogos de paz en la presidencia de santos en la Habana cuba en 2014 se anuncia el inicio de una fase de exploración con la guerrilla del ELN. En 2014, las organizaciones de víctimas de las FARC anuncian que reciben como hecho positivo el anuncio de la dejación de las armas. El siguiente hecho importante es la firma del acuerdo de paz y del, el inicio del posconflicto, que es el escenario que hoy nos atañe en el departamento. Es importante caracterizar a las mujeres y sus particularidades y no hablar del género como una totalidad, por eso hoy, hoy el tema de esta charla es preguntarnos qué roles han jugado las mujeres dentro del conflicto armado. Según el informe Basta Ya, del Centro de la, Mem de la Memoria Histórica, el desplazamiento forzado es que más mujeres afecta, con 2.420.887 víctimas, 1.431 víctimas de violencia sexual, 2.601 desaparecidas. 12.624 víctimas de homicidio, 592 víctimas de minas antipersona, 1.647 víctimas de reclutamiento forzado y 5.873 víctimas del secuestro. Quiero hablar con ustedes qué roles, aparte de estos que registra el Centro de Memoria Histórica, se dan en el conflicto armado y en el contexto de Potumayo. Ok,
0: antes de, de iniciar con la pregunta, del, con las respuestas a la pregunta, queremos hacer la aclaración de que Yuli no nos puede acompañar, la otra invitada se le presentó un inconveniente, así que no la tendremos hoy en la emisión. Creo que iniciamos con, con yuri para que nos responda, ¿vale?
2: Bueno, yo considero que antes de entrar a una respuesta tal y como lo expone Raúl, que es importante aterrizar un poco como el objetivo de, del conversatorio. Yo considero que el papel de la mujer, en medio de todo lo que ha sucedido, lo que hemos vivido, no solamente en Putumayo, hay que hablar incluso de la realidad de nuestro país como tal, responde al hecho de que prevalezca toda una cuota de machismo bastante fuerte en el territorio. ¿Sí? Y sobre todo para, para las mujeres de zona rural, sobre todo para las mujeres jóvenes desempleadas, sobre todo para las mujeres madres cabezas de hogar, o para las mujeres que por algún motivo no, no han podido proyectarse, no han podido tener una vida y desempeñarse en un rol un poco más como lo ofrece el sistema, ¿sí? Ustedes saben que todo esto también parte de un análisis del sistema que impera en nuestro país. En ese sentido, chicos, es importante decirles que en, en ese trayecto de historia que nos comparte Raúl, definitivamente son situaciones que han marcado mucho la, la, la vida misma de nuestro departamento, el rol de las mujeres en el departamento a través de cada uno de esos hechos ha sido crucial, ha sido muy valioso. Eh, muchas de nosotras hoy, muchas de las mujeres hoy empoderadas al interior de los procesos organizativos, somos hijas paridas en medio de todas esas luchas, en medio de todas esas olas de violencia, en medio de las masacres, y somos sobrevivientes de muchas masacres, somos sobrevivientes de, de, de todas esas circunstancias que muchos en el Putumayo y en, y en el país conocemos. En ese sentido también hay que decir que haber sobrevivido a eso fue incluso por el papel nuestro, nosotras las mujeres, como mujeres dadoras de vida, como madres, como soñadoras, como ese ser más sentimental y romántico que puede haber en la faz y en la, en alrededor de la Pachamama, además porque nosotras eh, por vivir en medio y rodeadas de tanta naturaleza, adoptamos un, una forma diferente de analizar y en ese orden de ideas pues es mucho más fácil poder proyectar propuestas, ratificar incluso como que eso que nos duele, cómo podemos superarlo, cómo podemos solucionarlo y hoy hay que decir que muchas de nuestras eh, mamás, de nuestras amigas, de nuestras compañeras son voceras, son representantes nuestras incluso porque aprendieron en ese rol de la defensa por la vida, en la defensa por el medio ambiente, en la defensa por el territorio Afortunadamente, nosotros en Putumayo tenemos algo muy valioso, algo que tenemos que cuidar y defender a capa y espada, con las uñas, si se quiere. Y es nuestra multiculturalidad que también aporta mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora de querer proyectar cómo sobrevivir en el territorio, en medio de toda esta, esta historia. Incluso hay que decir, chicos, que esas situaciones que vivimos desde los años que Raúl nos ha contado, incluso muchas épocas más atrás y muchas cosas que quizás no fueron mencionadas en este momento, responden a, al hecho de que en Putumayo hay algo muy particular y, y que es una característica muy fundamental de la Amazonía y de las zonas de frontera en Colombia. Y es que las comunidades en general tendemos a no dejarnos de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque nos ha tocado lucharnos la vida. Ustedes saben que Putumayo es un departamento que no tiene, que no ofrece oportunidades. Aquí para tener una oportunidad hay que salir del departamento y luego volver a aportar en el departamento y lograr ahora sí materializar esas oportunidades que soñamos. Muchos cuando salen del departamento entonces ya se enamoran de otras regiones y simplemente vienen de visita. Pero la gran mayoría han retornado al departamento a aportar. Y entonces eso ha hecho que cada una de estas historias, de estos momentos, de estos hechos vividos, pues simplemente nos llenen, es de mucha más fuerza y de muchas más ganas de superarlos, pero además también construir ejercicios de que eso no se vuelva a repetir, y yo creo que por eso cada, cada uno de esos hechos tienen características diferentes. Una cosa fue la masacre del tigre, una cosa fue incluso todo lo que sucedió con la dirigencia después de 1996 en las marchas cocaleras, y una cosa es lo que está pasando hoy, por ejemplo, la dinámica no ha cambiado, pero la forma cómo mantener esa violencia sí ha dado unos cambios, y ha dado unos cambios precisamente porque la gente se organizó, la gente se moviliza, la gente denuncia, eh, la gente se aferra hoy a sus derechos, a diferencia de unos 10 o 20 años atrás, hoy la gente conoce la constitución política, sabemos que los campesinos, por ejemplo, no somos sujetos de derecho aún, pero, pero tenemos unos derechos inmersos en la constitución, tenemos hoy todo el documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al campesinado le da un rol muy importante, tenemos el acuerdo de paz, por ejemplo, que hoy se convierte en una biblia para los campesinos, y eso, de alguna u otra forma, nos permite a nosotros, en medio de las circunstancias, del dolor, de, de la tristeza, del miedo, que, que se torna otra vez en el territorio, tener una sonrisa todos los días y decir que sí si se puede, que hay que seguir construyendo, que hay que seguir apostándole Y es ahí precisamente donde se diferencia el papel de la mujer a el papel de, de ustedes, de, de los hombres, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, amigos. Eh, desde, desde cada uno de los espacios que ellos, que ellos participan eh, y con sus diferencias. Porque nosotras optamos por mantener el hilo de las situaciones y eso es algo muy místico, ¿no? Para nosotras es algo muy místico porque además es tan sencillo como decir somos mamás y para nosotros la vereda, el barrio, el municipio, el departamento como tal se vuelve como los hijos de todos. Entonces, uno tiende a veces a, a ser muy paternalista también, pero eh, eso hace que uno no pierda el hilo de, de la búsqueda de soluciones y de atención a esas problemáticas. Y la manera como las expresamos, incluso como las contamos, eh, tienden a, a ser en un lenguaje que adopte y que además vincule, e incluya a otras personas y a otros sectores. Como por ejemplo... Lo que hemos logrado hacer, y cuando digo hemos logrado, es porque yo me siento parte de que hoy en Putumayo, por ejemplo, haya un equipo, y se encuentre un equipo de jóvenes muy grandes, adelantando, tratando de visibilizar, de demostrar esta clase de ejercicios. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos contado con esta clase de ejercicios hace 10 años, yo creo que hubiéramos tenido otras herramientas mucho más bonitas en la lucha pero hoy las tenemos gracias a ustedes, gracias a que ustedes no solamente han estudiado la historia, no solamente se han empoderado de cada uno de esos dolores que hemos vivido todos en el departamento, en nuestra linda Amazonía, sino que además ustedes hoy miran de manera innovadora cómo pueden también aportarle a, a la paz, cómo pueden ustedes aportarle a cambiar esa situación, a que no se repitan además esas situaciones. El conflicto armado en un departamento como el nuestro, hay que decirlo con toda la sinceridad, pero además con algo de dolor, es una constante. Y es una constante por algo muy, muy sencillo, chicos, porque nuestro departamento es un departamento estratégico para cosas buenas y para cosas malas. Y lastimosamente se le invierte más para cosas malas que para cosas buenas. Nosotros por ser departamento de frontera debiéramos de tener las mejores vías, debiéramos de tener una universidad, mejor dicho, un campus universitario, la berraquera y, y perdóneme la expresión, pero así debiera de ser. Debiéramos de tener industria, debiéramos de tener unos canales de comercialización colombo ecuatorianos, colombo peruanos, hasta con Brasil si se quiere. Pero no, lastimosamente ese sueño nuestro, ese 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 querer de la población putumayense no está en las prioridades del gobierno colombiano, de las, los partidos políticos, de los sectores de la economía o del capitalismo que son los que toman decisiones por, por nosotros y lo siguen haciendo. Y entonces eso hace que el conflicto interno que nosotros vivimos prevalezca, más aún cuando, cuando no se quiere reconocer que hay un conflicto interno, cuando no se quiere reconocer que Putumayo es alfombra del narcotráfico, que Putumayo es alfombra de grupos al margen de la ley, que Putumayo es alfombra incluso del hecho de que el ejército, la policía, no se suelten de unos roles ahí como que uno dice, bueno, cuestionemos esto porque nosotros somos un departamento amazónico muy grande, tenemos unas zonas en ruralidad muy extensas somos más rurales que urbanos por ejemplo, y tenemos mucha militarización en el departamento, y uno diría esa militarización debiera de darle al departamento otra, otra mirada como en otros países o como en, otros, en otras regiones de nuestro país incluso, pero no por el contrario hay un estancamiento crónico decimos nosotros, y un estancamiento que solamente le da resultados a un solo negocio solamente le da resultados a un solo negocio y hace que sea más difícil que ese negocio se pueda ir derrotando poco a poco. Y ustedes saben que estamos hablando de la persistencia, de la presencia del cultivo de uso ilícito en nuestro territorio. Pero además de eso, nuestra tierra, aunque es muy productiva, pues está entregada a las multinacionales, aquí lo único que impera son los proyectos petroleros, el gobierno colombiano no ve nuestra Amazonía como una oportunidad turística, el gobierno no ve nuestra Amazonía como una oportunidad de construcción de paz desde los territorios. Se habla del cierre, de las brechas, campo, ciudad, pero aquí lo que hacen es cada vez distanciarnos más, nos alejan más de todo. Hoy en el marco de la pandemia, ¿de qué nos hemos dado cuenta? De que en estas situaciones donde más necesitamos conectividad, donde más necesitamos vías, donde más necesitamos infraestructura en salud como debe ser y lo único que hacemos es quejarnos, decirlo, repetirlo, el señor presidente todos los días muy puntual a las seis de la tarde dice que está haciendo como lo está haciendo pero desconoce la realidad en el territorio y no tiene la capacidad además de, de decirle al, al, al pueblo colombiano que nos falta mucho por hacer para no tener que vivir lo que estamos viviendo hoy. Y entonces, en medio de todo ese rol, nosotras las mujeres insistimos en proponer, insistimos en, en apostarle incluso a mecanismos como las juntas de acción comunal, como los colectivos de derechos humanos, como la mujer emprendedora que, que puede eh, sobrevivir con modelos económicos diferentes. Miren que el papel de la mujer al interior de la presencia de los cultivos de uso ilícito es eso está bonito. Es bonito porque la mujer, pues, en últimas es la que aporta a que los hombres puedan estar cosechando, a que los hombres tengan sus alimentos en las horas puntuales, y no porque seamos las cocineras del cultivo de coca, sino porque de alguna u otra forma es lo único que el gobierno, aunque no lo reconozca, permite que exista, y es lo único donde no nos exigen ni experiencia, donde no nos exigen eh, que si tenemos hijos o no tenemos hijos, por el contrario, nuestros hijos terminan vinculados y aprenden a caminar de una mata a otra, es una cosa muy muy mística además, y es ahí donde nosotros le hemos dicho al gobierno nacional, señor gobierno, es que el problema no es el cultivo de coca, el problema en, el en un departamento como el Putumayo es que, usted no proyecta, no construye, no propone nada más. Usted se ha empeñado, y cuando digo gobierno me refiero a la política, el gobierno como tal, no me refiero a Iván Duque, no me refiero a ni siquiera al gobernador, ni siquiera a los alcaldes, me refiero a las políticas que existen en el, en nuestro país como tal, que son las que están construidas para que un cultivo como la coca persista en la historia, sí, y que por el contrario simplemente esté en un rol de, de, de que, bueno, hoy lo erradicamos aquí, pero mañana el campesino, como nadie le dio ninguna otra opción, pues va y lo siembra en otro lado. O peor aún, pues vienen y lo fumigan, pero fácilmente lo cortamos abajo y la mata crece mucho más bonita. Y ellos lo saben. Lo grave de todo esto es que ellos lo saben. La Fuerza Pública lo sabe, el Ministerio de Defensa lo sabe, Naciones Unidas lo sabe, Estados Unidos como uno de los que financian la política antidrogas, el uso del glifosato, la erradicación, lo sabe, y hacen un, como un show ahí mediático de que, bueno, los campesinos somos los más cultivadores, somos los culpables, incluso porque nos lo han hecho saber así, nos lo han dicho así, lo han expresado así, de que nosotros hacemos somos culpables de que, de que la guerra y de que el problema del narcotráfico y la violencia alrededor de eso persista. Me parece a mí que es un error muy grande, pero, pero sería más grave si nosotros no nos empoderamos de eso. El campesinado hoy, que dice? Nosotras las mujeres, ¿qué le estamos diciendo al gobierno nacional? Primero, somos conscientes de lo que sucede alrededor del cultivo de uso ilícito. Vivimos en carne propia una violencia constante día a día. Si no es un actor, es otro actor, si no, incluso la misma, la misma ley, es decir... El, el cultivo es un cultivo ilegal, nos pueden perseguir por eso, nos pueden capturar por eso, podemos perder nuestra tierra, podemos perder nuestras familias, todo. Vivimos en medio de eso, con esas preocupaciones todos los días. Pero alzamos a sí. ver a nuestro alrededor y no hay opciones de nada, no nos ofrecen nada. Lo único que aquí nos ofrecen es hacer que la pobreza, cuando, me ref, cuando digo la pobreza me refiero al, al, al mismo modelo económico, las circunstancias, la crisis humanitaria en el territorio cada vez es más fuerte y es porque incluso eso también es una estrategia de, de, de todo este, este sistema capitalista, mantener a la gente en una crisis humanitaria así, así, tan difícil, tan fuerte. ¿Para qué? Para que sigamos siendo dependientes de lo legal y lo ilegal, para que sigamos simplemente siendo consumistas, porque nos emocionamos con que cada... 20 días, 15 días, tenemos eh, un pesito más, y entonces lo único que hacemos es salir al mercado, salir al almacén, nos compramos lo que esté de moda, volvemos al, al campo, volvemos a la cosecha, ese es el rol en un país como el nuestro, ¿sí? sí y yo, es algo que hay que ir combatiendo.
3: Entendemos el, el, el rol identificado aquí, y me parece... Eh, muy bonito que lo nombras que eh, uno de los principales roles en el departamento de la mujer y en el conflicto armado es el rol de la mujer rural y, basados también en esto eh, identificamos el, el rol de la mujer eh, cocalera, no sé pues, la cultivadora de, culti, pues, de cultivos de uso ilícito tanto la cultivadora como quien acompaña el proceso además logro pues, identificar de de tu intervención, que es las mujeres durante el conflicto. Las mujeres de hoy son las hijas del conflicto, al igual que son las sobrevivientes, son las líderes de hoy. Incluso durante tu intervención, eh, pues logré identificar a la mujer militar, que me parece un rol importante también como mujer, y a la mujer emprendedora que de, todo, de toda la situación logra y busca un camino diferente a su realidad y trata de resaltar en lo, que, en lo que vive. Como nos decías que las oportunidades acá en el departamento son limitadas, entonces no solo las mujeres, sino la totalidad de, lo, de los habitantes buscan oportunidades y la idea es volver al departamento a aplicar esas oportunidades. Esto y las cifras del informe basta ya nos muestra que, que todo el sufrimiento y las historias, o sea, como haciendo una comparación de lo que reporta el informe del Centro de la Memoria Histórica y lo que nos cuentas de tu percepción, no todo se muestra en cifras y la historia no lo cuenta todo. Al igual de eso, en que eso, cada persona es un mundo, cada hecho marca distinto a la mujer, y, y había algo muy, muy chévere que quiero res, rescatar también de tu intervención Que la mujer tiene un papel eh, más conciliador un poco por, por, su misma, por su misma naturaleza y su mismo ser eh, de madre Y entonces como la marca es distinto porque cambia su existencia y su forma de vida no digo que a todos a todos no nos cambió la existencia y la forma de vida, pero particularmente a la mujer la ataca en varias aristas, le llega le llega el conflicto de una forma muy de varias formas distintas. También quiero pues decir que la mujer de organizaciones sociales que surgieron durante el conflicto, incluso que que se agruparon en una respuesta a estos grupos, aparte pues de los hechos yo en la línea de tiempo marqué la, la masacre del de, de placer porque es una masacre muy visible y documentada porque de ahí surgieron, fue como un punto de inflexión en nuestra historia del departamento donde surgieron muchos, muchos movimientos de mujeres que incluso motivaron a otras mujeres hoy en día a pararse también eh, otro rol de la mujer en este escenario de conflicto fue la mujer que atendía las labores sociales, las enfermeras, las médicas. Bueno, no son solo víctimas sobrevivientes, también está la mujer combatiente, la mujer militar. Y, pero sí quiero hacer como una duda que yo les expresé previamente a, a, a mis compañeros, que fue la mujer paramilitar reforzando de que cada persona es un mundo y que la idea de esta, de esta pregunta es eh, no, no tener a la mujer en una totalidad, como decir, la mujer es la víctima del conflicto. No, sino que también se presentan desigualdades entre las mujeres porque la mujer paramilitar no, no se vio como una mujer combatiente que llevó a las armas, sino jugaban unos roles como más de lobby social, y entonces ahí, ahí enfrentamos a una desigualdad y de pronto ese error no estuvo tan presente en el departamento porque no era el sitio donde se hacía ese lobby, sino este el sitio donde nos llegaba la violencia. Y pasa en todos los ámbitos, no en la violencia, sino en los ámbitos políticos. O sea, se decide centralmente y en el territorio suceden las cosas. No sé, mis compañeros hablemos un poquito más <ríe> qué opinan pues, de los roles identificados que he enumerado aquí en el momento.
1: A mí me parece como eh, que es importante realmente con el tema que arrancó nuestra compañera y es sacar esa, ese pensamiento tan machista que desde, desde el mismo conflicto ubica a las mujeres como solo un actor eh, que vivió la violencia como víctima, ¿cierto? Creo que es importante de pronto ahondar un poco más en el tema de la mujer también como victimaria o como parte activa de este conflicto. Creo que desde las mismas fuerzas militares, desde las mismas guerrillas, desde los mismos grupos paramilitares, tampoco se le da a la mujer un papel fuerte, un papel de liderazgo, siempre a partir de... como que la historia nos liga siempre a ese lado de, de debilidad... o de roles un poco más suaves, ¿sí? No, no ubican a la mujer como una, como una fuente también de, de poder, de tomar decisiones... y de hacer parte activa realmente de, de este conflicto. Normalmente cuando hablamos de las mujeres en el conflicto se habla de la madre que perdió a su hijo de la mujer que se quedó viuda que tiene que salir adelante con sus hijos y es importante, realmente es parte muy importante del conflicto pero también me parece chévere que hayan mencionado esa otra parte de la que poco se habla y es de la mujer como parte activa entonces me parece como muy, muy interesante también como que de pronto nos ampliaras eh, si conoces eh, de esta parte de la temática
2: creo que además es algo muy muy necesario, ¿no?, entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de constructores de paz, de ser constructores de paz, nosotros debemos partir incluso de la capacidad que tenemos, y no solamente las mujeres, hoy en día los hombres han demostrado que tienen una capacidad de reconciliación muy bonita, porque estamos todos convencidos de que, primero, una de las herramientas fundamentales de construir es escucharnos, es dialogar, es incluso la posibilidad de perdonarnos y es ahí donde yo, yo he tenido que aprender porque soy víctima, porque he tenido muchos dolores, porque a veces uno se llena como de ese sentimiento de rabia, de venganza, incluso si se quiere, con las cosas que ha vivido, pero cuando nosotros enfrentamos la realidad consciente de que no es una cosa que te pasa solo a ti, sino a muchas personas y vemos que para nuestros hijos hay que pensarse algo diferente, entonces entendemos que es necesario sanar, que es necesario escuchar, que es necesario incluso comprender por qué la guerra deja consecuencias como esas. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar con excombatientes de, de, de un grupo y de otro, más aún ahora con todo lo que se dio en el marco del acuerdo de paz. Nosotros conocemos colectivos de personas, hombres y mujeres que estuvieron en el rol del paramilitarismo y que hoy por ejemplo tienen cooperativas, que están asociados, que tienen un proyecto por ejemplo de pescado, ganadería e incluso muchas de ellas madres cabezas de hogar que se encontraron y se organizaron para salir adelante sin depender de nadie por las vivencias mismas que, que tuvieron. La mujer alrededor del tema del paramilitarismo, ya lo decía Raúl, o sea, fue más bien como una estrategia de, de cotar, de canalizar información, de infiltrar eh, otros sectores, ya sean grupos al margen de la ley o incluso la misma fuerza pública o policía. Hay muchos documentales incluso de, de, de casos así, ¿no? Donde mujeres que decían parte de un grupo paramilitar, entonces, por ser muy hermosas, porque además la plata, las operaban, el cabello, bueno, todas las cosas que ustedes conocen, y que además es, es, es una cosa muy loca en nuestro país, porque, chicos, uno se mira todos los días en las novelas lo que estamos viviendo en los territorios, y yo digo que eso es una cosa descarada del sistema, de, 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 de la política de comunicaciones, pues, que tenemos en el país, porque... ¿Cómo es posible que nos sigan mostrando en programas de televisión esas realidades, pero paralelo a eso no se puedan combatir, no se puedan parar, no se pueda terminar toda esa violencia? Es, es una cosa muy incoherente, ¿no? Como, como que de las, de las tantas cosas que nos cuestionamos. Y nosotros hay hemos como, hablado con...
3: Hay como una aceptación de, de una cultura narco
2: sí, como es
3: como... que es la realidad y esa es nuestra realidad. Sí, uno debe conocer pues, la historia y saber qué es hay estéticas que son así, pero hay otras estéticas y en el, en, en el territorio hay otras también.
2: Sí, sí total. y sobre todo porque a través de los medios de comunicación hacia afuera, nuestro país es una cosa muy cuestionada, uno llega a otro país y le dicen a uno, ¿eres colombiano? Entonces uno dice, sí, orgullosamente colombiana, y entonces, ah, el narcotráfico, Pablo Escobar par bueno, guerrillas, es una cosa muy eh, tormentosa, a uno que, que realmente eh, le cuestan aún esas cosas, uno dice, caramba, por culpa de los medios de comunicación, de tantos programas que terminan es vendiendo una mala imagen de nuestro país, que tiene muchas cosas bonitas por mostrar, da, da piedra, ¿sí? Eso indigna mucho, pero es, es lo que tenemos, y esas cosas que tenemos son las que nos permiten a nosotros preocuparnos y querer cambiarlo, ¿sí?, querer hacer algo, apostarle algo diferente por ir cambiando poco a poco eso. Y lo logramos al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestros hogares, sobre todo, porque hay que empezar por ahí. Es una experiencia muy válida, mira, eh, les iba a contar que nosotros tuvimos en ocasiones conversatorios con mujeres excombatientes, ya sea de FARC o de paramilitarismo, porque en Putumayo el paramilitarismo... Estuvo muy fuerte y no podemos decir que no existe, solamente que cambiaron algunas dinámicas por, por, la misma, por el mismo resultado de las movilizaciones, de las denuncias, del nivel organizativo que tiene el territorio. Y ellas cuentan en lenguaje incluso de pedir perdón, ¿cómo era eso? ¿Qué les tocaba hacer? ¿Por qué lo hacían incluso? Ustedes saben que para nosotras las mujeres hay algo que es muy, muy, muy real y que nosotras lo reconocemos con, con mucha ternura además, y es que nosotras nos emocionamos muy fácil por las cosas bonitas, ¿no? Es, y nos, nos encantamos con mucha facilidad. Habemos personas que le damos un control a eso, un control sano, a veces porque no tenemos la posibilidad, pero otras veces porque somos conscientes que hace parte de una cadena de consumismo que no nos lleva a nada pero sí han habido chicas que es que desde muy jóvenes soñaban con ser muy bonitas, lo que veían en las telenovelas, la música, las bailarinas de las orquestas de moda, todas esas cosas, entonces hacían que nuestras niñas desde muy temprana edad eh, empezaran a querer tener eso, ¿sí? Y se metían en eso, yo quiero ser eso, yo quiero ser así de bonita, yo quiero verme así, yo quiero... Eh, vivir eso que, que están mostrando en la televisión, por ejemplo porque ese es el papel de los medios de comunicación, es la posibilidad de tener a la gente ahí como en ese círculo de, de no querer hacer nada más y de creer que lo único bonito que hay que vivir es lo que la televisión nos muestra, y entonces las chicas o, o las compañeras en ese momento nos decían que ellas como que se concentraban era en eso ...en que les dijeran todo el tiempo que eran hermosas... ...en que les dieran regalos... ...que todo lo que estuviera de moda estuviera ahí... ...pero además también porque las mujeres... ...aunque los hombres no los reconozcan, ...porque todavía no lo reconocen... ...les cuesta reconocerlo... ...nosotras tenemos una capacidad de estrategia... Muy, ...muy estable... ...y una estrategia además... ...muy matemática, muy inteligente... ...por decirlo de alguna forma... ...¿por qué? porque nosotras... ...cuando proponemos algo ya lo hemos analizado demasiado. Yo no sé si a ustedes les pase, yo puedo estarles hablando incluso desde mi experiencia. El hecho de ser dirigente no es una cosa fácil, el hecho de ser defensora de derechos humanos no es fácil, hay que dar un debate con nuestros compañeros hombres para que también nos permitan a nosotras ser voceras, para que nos permitan a nosotros representarlos a ellos y a ellas en escenarios como estos, por ejemplo. Y entonces uno ahí es donde entiende que el hombre le da a la mujer ese papel cuando él ve que, que le va a dar buenos resultados. Y entonces eso fue lo que se hizo con las mujeres y todavía se hace con, con las mujeres en, en casos o en, o en temas como el paramilitarismo, por ejemplo. Hay otros contextos en otros grupos o en otros actores armados que hay que evaluarlos de manera diferente, ¿sí? Yo creo que cuando se hizo la firma del acuerdo de paz, las mujeres farianas en ese momento le mostraron al mundo realmente ellas quiénes eran al interior de las FARC. Hubo un debate muy fuerte con el tema de que las violaban, de que las convertían las mujeres de todos, una cosa muy preocupante, ¿no? Asustó mucho al, al país y, y a otros países en ese, en ese momento. Pero eh, ellas se, se concentraron en demostrar que eso no era así, porque Porque lo que ellas insistían o insisten todavía es que definitivamente ellas ellas sí fueron muy importantes al interior de ese grupo y les dieron un rol muy importante al interior de ese grupo. Diferencia de, de, de otros que todavía siguen mostrando que la mujer es una, una herramienta para lograr un cometido. Sencillamente eh, eso, chico.
1: Yuri, ¿a, sí, a qué eh... crees que
2: se deba esa, esa
1: manera de invisibilizar tanto ese rol tan fundamental de la mujer?
2: Hay una cosa natural en la vida del ser humano, en todos, tanto en hombres como mujeres, y es que a nosotros nos cuesta, a nosotros nos cuesta reconocer las capacidades del otro. Y al hombre, a los hombres desde muy chicos incluso, yo, yo soy mamá de dos hombrecitos, y mis dos chicos, yo los veo en ellos, yo veo que a ellos les cuesta relacionarse con, con las amigas, con las compañeras en el colegio, ellos planean entre hombres, y cuando ya en ese plan ven la necesidad de tener como el acompañamiento de la mujer, entonces las invitan, pero no las hacen parte del de, de plan, ¿sí me entiendes? O sea, no no, no les preguntan, no, no les consultan. No, no, no. Lo mismo pasa en, en los procesos, lo mismo pasa en las juntas de acción comunal, lo mismo pasa en los sindicatos, lo mismo les pasa a nuestras compañeras eh, al interior de, del sector de salud, del sector de docentes, por ejemplo. Y no es porque los hombres definitivamente así lo quieran hacer, no es porque sea algo a propósito. Yo he identificado en mis compañeros que ellos nos quieren mucho a nosotras, nos quieren mucho, nos respetan mucho, pero no se convencen de que nosotras tengamos la razón. Y como lastimosamente dice la Biblia, que y, y bueno, y es también como un, un, una frase muy, muy españoleta de Decimos nosotros en medio de, de, del, del análisis del tema, eso de que, de que la mujer es la debilidad del hombre, eso persiste todavía, eso persiste en los debates, eso persiste en la construcción, eso persiste en los proyectos, los hombres mantienen esa, de, esa como estar prevenidos con el hecho de que nosotras la vayamos a embarrar en algún momento. E incluso esa prevención también responde al hecho de que nosotras, como somos muy soñadoras, a veces tendemos a emocionarnos mucho de lo que soñamos, y entonces en alguna cosita mínima que nos descuidemos, entonces podemos eh, hacer que todo salga mal. Y no es porque nosotras así lo queramos, sino porque hace parte de, nuestra, de nuestro romanticismo en las cosas. A, a mí me pasa mucho, yo siento que, que, que puedo confiar en mucho en, mucho en la gente. Sí, yo los puedo conocer a ustedes apenas, y, y ustedes a mí no me inspiran desconfianza, ¿sí? y yo puedo compartirles a ustedes propuestas, cosas, sí, en esa capacidad de confiar en el otro, a veces nosotras nos, nos olvidamos de que hay que tener una desconfianza sana de todo, nos dejamos llevar por, por las situaciones bonitas, por el diálogo bonito, por, por una relación franca ahí en el momento de compañerismo, de construcción colectiva, y no evidenciamos que eh, en algo podemos estar errando o en algo podemos estar fallando. Entonces nuestros compañeros mantienen una, una cosa ahí como de estar prevenidos con ese tema. No voy a decir que todos son así, hay compañeros que definitivamente y con el respeto que los hombres se merecen, pero ellos saben que es así, los hombres en su gran mayoría todavía les cuesta mucho reconocer el papel de la mujer desde la casa, eh, el papel de la mujer en el trabajo, el papel de la mujer en los colectivos, porque, porque es una cosa que, que es más fuerte que ellos mismos, es, es más fuerte que, que, que ustedes, chicos. A, a ustedes los hombres les da miedo reconocer que nosotras las mujeres podemos salir adelante incluso sin ustedes, por poner un ejemplo, ¿sí? Y entonces eso hace que mantengan ahí como con esa depresión, como con esa como con esa cosita de que, y, y nos mantienen a nosotras como retándonos, como como poniéndonos en competencia, como, es una cosa muy, pero es una cosa que se presenta en todos los roles, en todos, en todos los roles, y, y nosotros lo vivimos, lo vivimos a diario y aprendemos mucho de eso, yo no tengo compañeros de los que me tenga que quejar, yo no tengo, no conozco personas... Eh, de sexo masculino de los que yo tenga que decir que me ha humillado que me ha ultrajado aparte de, de los actores armados que nos amenazan que eso ya es otra cosa eh, no no tengo que decir eso porque, porque yo, yo hablo mucho ya ustedes me ven <risa> yo hablo mucho entonces así mismo es con, con ellos si hay una discusión entonces yo pero venga compañeros que pues yo pienso que es así yo no sé o sea imaginémoslo incluso trato mucho como de dibujar las cosas entonces nosotras les decimos a los compañeros, imaginémonos que esto sea así, 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 así. ¿Creen ustedes que puede ser? Y entonces ellos en el imaginario también como que se emocionan con uno y terminan a veces, listo, compañera, así es. O simplemente no, pero mira, es que se te olvidó esta parte, entonces ya uno es la que aprende también.
0: Vamos a seguir con la siguiente pregunta y creo que tiene que ver con lo que ya hemos tocado, con lo que ya hemos hablado, que ya han mencionado, creo que Raúl, Talía y Yuri. Y voy a hacer la pregunta y de una vez la voy a responder desde mi punto de vista, ¿vale? Basados en la experiencia y la percepción generalizada, donde a las mujeres se les atribuye capacidades conciliado, conciliadoras por su escénica y naturaleza misma, ¿están las mujeres predispuestas a la paz? ¿O las mujeres son más optimistas frente a la resolución de conflictos? Lo decía Yuri, creo que también lo mencionaba Talía, que se le ha dado ese papel a la mujer, no solo como víctima, sino victimaria, ¿cierto? Pero siempre ha estado como al margen de la autoridad, así, de, de ejercer esos roles autoritarios. Tuve la fortuna de hacer mi pasantía en la casa de memoria de Tumaco, donde se llevan a cabo muchos procesos de, de memoria. Y todos los procesos de memoria que se llevan, en su mayoría, son de mujeres. Entonces, Digamos que esta pregunta nos lleva a que las mujeres es como también reforzar un poco el, el estereotipo de que como son conciliadoras, son maternas, tienen estos dones de bondad y eso, son ellas quienes deben reconciliar, deben hacer esas labores. Y de hecho en, se menciona en muchos artículos de prensa y se menciona en, en lo que se habla, en el voz a voz, que las mujeres juegan un papel importante, pero es precisamente por eso, porque tienen esas bondades. Sin embargo, lo que yo creo es que si las mujeres juegan un papel importante o jugaron un papel importante dentro de la guerra y dentro del proceso de, de posconflicto que se está realizando en este momento, no debe verse como por sus bondades, por, sus, por ser conciliadoras, por ser maternas, sino por sus habilidades como persona. ¿sí? Independientemente de ser eh, hombres o mujeres, creo que las mujeres tienen Igual habilidades para administrar, igual habilidades para organizar, igual que cualquier persona. Entonces, creo que en ese sentido deberíamos empezar a verlo como diferente en ese caso, ¿sí? No tomarlo como conciliador. Sí, obviamente, ese es el papel que se le dio, que se le está otorgando a las mujeres en el posconflicto, pero eh, considero que también debe jugar un papel importante en la formulación de políticas públicas, en la ejecución de los proyectos, en todo lo referente a, a lo que también como mujer pueden ser autoridad. Eh, no sé, dejo abierto ahí la pregunta y quiero que también debatamos sobre eso.
2: Me parece muy clave lo que tú acabas de decir. Me parece muy clave porque incluso es, es más o menos como lo que hemos venido nos nosotras las mujeres, en el sentido en que no queremos que nos vean como como con esos dones que tenemos o esas capacidades que tenemos, simplemente como por darnos la oportunidad, vengan ustedes son buenas para eso, ustedes tienen esa capacidad, no. Creo que hoy más que nunca es importante eh, analizar incluso la poca presencia de las mujeres al interior de los, de los escenarios de decisiones políticas ¿no? es decir, los consejos, las asambleas departamentales, las alcaldías la gobernación, y que son escenarios muy fundamentales incluso para la construcción de esos cambios territoriales que, que necesitamos y que merece nuestra región. Han habido unas experiencias o se han presentado unas experiencias muy valiosas, yo creo que, que hay muchas mujeres hoy de las cuales se puede hablar de, del papel que han jugado en la construcción de política, en las discusiones de las normas, en los cambios estructurales incluso de, de muchas de esas políticas. Entiéndase, por ejemplo, senadoras, entiéndase representantes a la Cámara, en algunas regiones incluso hay alcaldesas que, que han marcado la diferencia y que son referentes importantes para las comunidades e incluso para las mujeres como tal. Y acá en nuestro departamento también Quizás no todo es bueno, quizás no todo es, es bien visto, por decirlo de alguna forma, porque una cosa es la política de verdad, otra cosa es la politiquería y lastimosamente eh, el papel que aún está ahí presente con todo lo que significa la corrupción y el rol de la corrupción al interior de todos estos escenarios. Yo creo incluso, lo puedo decir incluso desde mi experiencia, creo que el hecho de que mujeres como nosotras, eh, organizadas, mujeres campesinas, mujeres que quizás no tenemos, pues, las profesiones más interesantes, eh, no, no, no vendemos mucho, por decirlo de alguna forma, en términos de, de profesionalismo, pero eh, sí hemos demostrado y hemos, y hemos eh, aprendido en el rol de, la, de los escenarios, eh, de política o de los recintos como la asamblea, como el consejo, que a nosotras nos cuesta tomar una decisión cuando hay, cuando hay unos intereses particulares que no son colectivos. Y es el caso particular de, del que yo aprendí mucho hace poco, ¿sí? Hace poco aprendí mucho de eso, chicos. Yo viví una experiencia muy bonita como diputada en la, de la asamblea en Putumayo, fue muy bonito, yo aprendí mucho, conocí mucha gente, entendí muchas cosas además, porque creo que ese es un escenario que le muestra a uno muchas cosas que uno desde las calles critica, que desde las calles uno reclama, pero que solo en ese escenario puede entender cómo funciona y qué se puede y qué no se puede hacer. Más aún cuando lastimosamente... Eh, seguimos siendo muy pocas y por el hecho de ser muy pocas nuestra voz o nuestras propuestas siguen quedando ahí como que bueno sí las escuchamos pero en votación se quedan cortas hoy Putumayo cuenta con una política pública muy bonita, de la mujer equidad y género creo que esa política pública tiene aún mucho por darle al departamento hay que fortalecerla demasiado además, pero en esa política pública fue donde nosotros más pudimos entender gracias al equipo de mujeres que la trabajaron, que fueron las mujeres tejedoras de vida, que fueron las mujeres de todo este rol de las compañeras eh, Fátima Muriel, un equipo de profesionales muy importante que hay en el departamento de puras mujeres, fue donde pudimos descubrir el verdadero rol de la mujer como un actor político importante en el departamento y por las mismas experiencias vividas, hay que, hay que decirlo, entonces eh, de alguna forma eso es hoy, eh, es un referente valioso y yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando tú dices que el rol de la mujer no se puede quedar en, en simplemente eh, nos dan la palabra, nos abren el espacio porque ahora hay una política de equidad y género, no, el rol de la mujer debe ir mucho más allá, pero ese rol depende de nosotras mismas. Y esa es, sería una consigna muy bonita o un mensaje muy bonito para dejar en estos momentos. Nosotras las mujeres tendemos a tener muchos miedos, ¿sí? Y, y bueno, créanme que, que, que a mí me cuesta incluso reconocer que tengo muchos miedos a mi alrededor, pero cuando nosotras nos comprometemos y nos empoderamos, como que nos enamoramos de algo, nosotras damos la batalla hasta lo último y creo que eso es lo que los hombres no han logrado entender en nosotras y Julie, es ahí donde nos distanciamos un poco
3: Yuli, y pues lo que nos dice y lo que nos dice Talía previamente que, que la mujer no, no debe, Talía, tu micrófono no debería, o sea, ganarse los espacios lucharlos tanto, sino que debería estar implícito pero es por el mismo machismo que existe en la sociedad y ese machismo en el escenario de conflicto se agranda, se crece en un entorno de conflicto y <coughs> lleva a la mujer a la subordinación o la llevó a la subordinación, es donde el conflicto se exacerba, ¿no? Entonces cuando ven a una mujer empoderada en el conflicto, sobre todo, buscan los motivos para victimizarla. ¿Sí? entonces la mujer líder, la mujer de la organización, la enfermera, el conflicto le llega porque se empoderó, entonces también eh, en ese sentido los motivos también por las que el conflicto afecta a las mujeres son cuando son líderes políticas y sociales, cuando son esposas de los líderes, sobre todo en esos a las esposas de los líderes, que a motivo de venganza se les infringió violencia sexual, violencia psicológica, y hay algo que también pues quiero como recordar de, de nuestra historia es que a las mujeres que hacían ejercicio político o ejercicio de líder representaban una amenaza y se las comparaba o se las ponía en el mismo rasero que a la mujer que ejercía los trabajos sexuales, haciendo incluso listas, panfletos de mujeres, donde eh, estas mujeres iban en contra de su sistema implantado en el territorio, y las hacían ver como mal, entonces justificaban el paramilitarismo, se justificaba, en que hacía el bien, buscaba como los valores tradicionales de la sociedad Y que quien fuera en contra de ese sistema estaba actuando mal Y entonces respecto a lo que dicen ustedes sobre el, el escenario en el que la mujer intenta empoderarse Asimismo actualmente se buscan las maneras de callarla Y pues la verdad a mi opinión es no debemos decir el hombre es así Sino como que... Intentar cambiar el chip, ¿no? O sea, algunos pues ya hem, hemos entendido eso, pero la educación a otros no les ha llegado el punto para entenderlos, ¿no? Y, y, y comprendo pues que hay que uno respeta y todo, pero sí hay miedo de una mujer que es líder, pero cuando la ven a la altura, la respetan igualmente.
1: Yo quería como comentar algo que estaba hablando Yuri y es... Eso de nuestro rol, creo que realmente nuestro rol debería estar ligado a nuestras capacidades, eh, más allá de todos esos estereotipos que hemos hablado eh, y que pues todos han mencionado a lo largo de la charla. Y es ese rol de la mujer maternal, conciliadora, eh, la mujer pasional, emocional, no hay que incluirla en las decisiones porque seguramente... Como son más emocionales o más sentimentales, entonces nos van, a nos van a llevar a tomar una mala decisión, entonces no van a ser objetivas. Sí, todas estas cosas que nos... siempre, siempre porque creo que a, a lo largo de toda la historia nos han cargado de estos estereotipos. Entonces sí creo que es importante, es importante que en el caso de las mujeres que se han empoderado y han, y han empezado como... A, a participar en todos estos procesos organizativos. Creo que ellas han entendido eso, ¿no? que su rol realmente va ligado a sus capacidades. Y creo que eso es como el mensaje que también hay que, hay que intentar compartir con las otras, eh, en el caso de nosotras, con las otras mujeres, es, bueno, no hay que encajarnos en el estereotipo, no hay que dejar que nos dejen en eso, en, en la sentimental, en la triste, en, en la débil, eh, pasional, sino creo que también es que necesitamos adueñarnos de eso que somos, de nuestras capacidades y realmente eso es lo que hay que compartir. Y eso es realmente lo que yo creo que ha pasado con todas las mujeres que han llegado a todos estos procesos y es que conocen sus capacidades y más allá de, realmente creo que Yuri podrá decirlo en su proceso, no toman en serio las opiniones, eh, no toman en serio el mismo proceso, es como... Sí, habla, eh, tienes tu espacio, habla y, y está bien, pero pues más allá de eso no nos dejan como trascender, ¿sí? Entonces sí sí me parece ya importante como retomar un poco eso y es que nuestro rol debe estar realmente relacionado con nuestras capacidades.
3: Sí, total, Talía. Respecto también a, a lo que decía Talía, que uno de los grandes triunfos, pues de esta entender de la mujer como el sujeto de derechos en la sociedad que es, de, y uno de los más grandes logros, como lo anunció Yuri, es la política pública de la mujer, que pone al departamento en una, una agenda pública, o sea, la agenda nacional y mundial, eh, hoy en día está orientada a la igualdad de género, y por todos es conocido pues que el feminismo ha logrado grandes cosas y que está en la lucha por incluir en la agenda pública los problemas que afectan a la mujer. Entonces, en ese sentido, le, digo en la agenda social, en ese sentido la agenda pública el departamento le debía a la mujer la inclusión de esa política de la mujer, pero entonces... Quiero preguntar, o sea, la cuestión aquí para todos es que nos preguntemos si esa política de mujer y de gobierno en la agenda de gobierno está ya en una sintonía con la agenda social, pero el conflicto armado, la mujer en el conflicto armado es sujeto de esa agenda pública.
2: Chicos, con respecto a ese tema a mí me parece que es fundamental decir dos cosas. Primero, Talía decía algo muy importante y es que nosotras merecemos que nos reconozcan con otras características, con otras, con otras mmm, otros roles que van más allá de, de, nuestro, de nuestra naturalidad de, de, nuestras, de nuestra forma incluso de ser como mujeres pero yo siempre he dicho y yo espero que muchas mujeres seguro estarán de acuerdo conmigo, quizás muchas no, de eso se trata pero yo, por experiencia, creo que mucho de eso que nosotras logremos o que ganemos en esos espacios, sea el sector que sea, sea en el medio en el que te muevas, depende de una misma, depende de nosotras. ¿Por qué? Porque cuando nosotras nos empoderamos y nos enamoramos de algo, nosotras tenemos la capacidad de enamorar al otro, de convencer al otro o a muchas personas. Pero si nosotras adoptamos un discurso, adoptamos... Por ejemplo, si nos quedamos en una ley, en un artículo de la política pública, por poner un ejemplo, y simplemente nos concentramos en darle debate a ese artículo y no adoptamos otras cosas o relacionamos, integramos otros temas, eh, pues nos vamos a quedar también como cortas y tendemos a, 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 a dejar ahí como muy cuadrado nuestro rol, como muy bueno, y entonces ellos, en medio de ese espacio ya inmenso que nosotras dejamos ahí, pues obviamente mantendrán su lectura eh, machista hacia nosotras, nos mirarán como algo de momento y, y pare de contar como parte de de, 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 una, de ser humano que tiene también derecho a aportar. Y con respecto a lo, que dices, a lo que dices tú, Raúl, pues es más o menos como lo mismo. Hoy el Putumayo cuenta con una política pública de mujer, equidad y género. Esa política pública además tiene transversalizado acciones y actividades hacia los niños, niñas y adolescentes, como una cosa que hay que incluir para poder tener muchos mejores resultados ya como en las vivencias mismas de la aplicación de ella. Pero yo sé que muchas mujeres en nuestro territorio no la conocen, muchas mujeres en la zona urbana incluso no le prestan atención a la existencia de esa política pública y eso hace que sea un documento más y que cuando queramos hacer uso de él, pues nos falta conocerlo, nos falta estudiarlo, evaluarlo incluso es un documento que yo lo decía hace un momento, merece ser fortalecido, merece que todo, cada año se actualice por ejemplo, por, por las mismas circunstancias de los procesos organizativos por las mismas leyes por el comportamiento del Estado, por el comportamiento de la norma, pero no se hace, no se hace. Y, y eso de alguna u otra forma no nos estanca a nosotras, sino que estanca el territorio como tal. Por eso yo decía, cuando nosotros como Asamblea Departamental tuvimos en nuestras manos esa política pública, lo primero que nosotros le pedimos en ese momento al gobierno departamental a la gobernadora en su momento, incluso a las compañeras que sacaron adelante esa política pública, que nos comprometiéramos en socializarla, que nos comprometiéramos a que la conozca el departamento del Putumayo, que nos comprometiéramos a que fuera un insumo, un documento para los colegios. Lo mismo con el acuerdo de paz, porque yo siempre he dicho, si la gente no conoce, la gente... Nosotros la sociedad lastimosamente nos quedamos en la ignorancia no porque no porque no porque sea una cosa que tenga que estar ahí, que tengamos que quedarnos como con conceptos básicos y para de contar. No, es precisamente porque nunca ponemos al alcance de la sociedad desde nuestros niños, desde nuestras veredas y nuestros barrios esa clase de documentos, esa clase de insumos, que cuando eso se haga, créanme que y eso y ese es el miedo que tiene el Estado colombiano y por eso a nosotras Talía decía algo muy bonito y creo que también lo, lo mencionó Raúl en, en una de sus intervenciones, cuando la mujer se empodera siempre pasa algo con esa mujer o con ese colectivo de mujeres. Si es una asociación de proyectos, qué sé yo, de gallinas ponedoras, tejedoras, si son como nosotros, por ejemplo, en el rol de derechos humanos, siempre se, se presenta algo que hace que ese colectivo, que ese equipo, que esas mujeres o que esa mujer tenga que quedarse quieta. Y es precisamente por eso, porque como, como la mamá con los hijos en la casa, cuando nosotras las mamás logramos que nuestros hijos realmente orienten su vida para un futuro sano, para un futuro que le aporte a la sociedad, para un futuro feliz para él, para sus sueños, para su familia, nosotras logramos nuestro cometido con una parte de la sociedad que son nuestro hogar, nuestra familia. Pero cuando nosotras como mamás, por la rebeldía de nuestros hijos, terminamos diciendo, voy a dejar lo que se estrelle, entonces también como que cometemos el error de rendirnos de alguna forma y luego simplemente querer recuperar o solucionar ya problemas o situaciones que son muy difíciles. Yo en estos días estaba haciendo unas lecturas muy necesarias para, para mi vida y para el proceso organizativo incluso, y me encontré con algo muy importante y muy, muy bonito que es cómo el ser humano hereda distintas situaciones de la vida, ¿sí?, nosotros no solamente heredamos lo que materialmente nuestras familias nos puedan dejar. Nosotros, los seres humanos, heredamos también lo que haya vivido nuestro abuelo, tatarabuelo, un tío, los mismos papás. Y me refiero como a, a momentos, me refiero como a tristezas, me refiero incluso a felicidades. Esas cosas también se heredan y uno tiende a veces a replicarlas en la vida. Y más o menos eso es como lo que pasa con la, con la sociedad, con la naturaleza misma de las vivencias, de las dinámicas de la sociedad. Y es que nosotros tendemos a copiar, tendemos a, a querer vivir lo que otro ha vivido, no nos concentramos como en lo que realmente nos nace, como en lo que realmente quisiéramos hacer, porque vivimos muy prevenidos. Como la misma sociedad hace que sea tan difícil la falta de oportunidades para la mujer, la falta de comprensión la falta de atención como no la merecemos. Mire que hoy, a diferencia de hace unos años, en las entidades, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, en las personerías, en la unidad de víctimas, en agencias que tienen que atender situaciones de, de, de la vida, de las comunidades o, o de lo que viva alguna familia X, antes tú llegabas a una oficina y tenías que entrevistarte con un hombre. Y entonces tú te medías, te daba miedo, no te sentías en confianza a expresarte. Ahora, por haber identificado incluso eso, que era necesario el papel de la mujer al interior de las instituciones, al interior de, del sector de la industria, al interior del sector militar incluso, porque acuérdese que están en un debate en estos momentos sobre el papel de la mujer al interior de las fuerzas militares. Entonces, por todo eso, hoy hay una cosa ahí como que, como que ha ido cambiando. No todo es para bien, porque yo sí cuestiono mucho eso de que hoy la mujer esté llamada a prestar servicio militar. Yo creo que eso tiene, tiene sus pros y sus contras, precisamente por, por eso que, que nosotras tenemos y que nace con nosotras y que a veces no se mide. Pero sí considero que, que, que hoy el país y la sociedad está reconociendo que el papel de la mujer es no solo valioso, como lo decía Talía, sino también necesario, es fundamental. Eh, hoy más que nunca, el papel de la mujer está llamado a ser perseverante, a ser constante. La cosa es que nosotras tenemos que vivir como en mil roles al día. Somos mamás, somos novias, somos amigas. Somos hijas, somos estudiantes, somos eh, enfermeras, somos doctoras, somos abogadas y al mismo tiempo yo, yo creo que una, una abogada, por ejemplo, que tenga que defender un caso de violación debe vivir en una, en, un, en una cosa muy crítica desde su naturaleza misma porque tiene que defender no solamente hacer respetar un derecho sino que además tiene que entrar a validar desde los valores, desde, desde qué pasa con esa persona, estudiar el caso, desde la parte humana, o sea, es una cosa difícil, pero que solamente las mujeres las entendemos para los hombres hay unas cosas que son muy sencillas, muy fáciles, y ellos lo saben, ellos lo reconocen pero para nosotras sí hay cosas que nos cuestionan mucho y que a veces nos ponen a la defensiva, y son como esos miedos que yo les mencionaba hace un rato, chicos, y, y Talía
3: también respecto pues, al desarrollo del conflicto armado y el papel de la mujer en este conflicto, hay otra parte importante del conflicto igualmente, que es el posconflicto, el escenario que atañe hoy al departamento como un lugar especial en la reconciliación, en el cambio de, de paradigmas y es la mujer en el posconflicto. Hay estigma. Tenemos como unos referentes anteriores. De procesos anteriores surgieron mujeres que hoy son políticas. La desmoviliza... Hablo puntualmente de la desmovilización del M-19. Dejaron las armas y hoy hacen parte activa de la política nacional. Entonces las mujeres de hoy, del posconflicto del... que surgió pues, del acuerdo de paz con las Farc, ¿Qué papeles? ¿Hay estigma? ¿Se les garantiza la participación? Otra particularidad es que salieron, eran desde niñas, tuvieron reclutadas, víctimas del reclutamiento, y hoy son mujeres, empiezan a conocer una vida civil que no conocieron antes, muchas embarazadas, embarazadas incluso en el campo de concentración, a los que llamaron los hijos de las FARC, incluso esas niñas son niñas del posconflicto. Entonces, eh, ¿cómo es la vida, la resistencia de estas mujeres? Incluso la mujer que no es guerrillera, que no está en el punto del, del posconflicto, sino en todas estas aristas que rodean el posconflicto, porque igual el posconflicto cambia la vida de la ruralidad, de la sociedad. La mujer de hoy en el departamento eh, se transporta por las vías más tranquila. Entonces, ¿qué pasa con la mujer en el posconflicto?
2: Yo voy a partir contándoles, yo no sé si, si ustedes conocen el caso actual de la senadora Alexandra del Partido de la Rosa, una mujer excombatiente que hoy es vicepresidenta del Senado de la República, del Ejecutivo de la Dirección del Senado de la República. Podríamos partir de ese ejemplo para entender que ellas, como mujeres que en algún momento empuñaron un arma, como mujeres que, como lo decía Raúl, pues hay diversidad de historias, hay diversidad de, de realidades. Yo creo que después de la firma del Acuerdo de Paz muchas cosas quedaron ahí como que, como en vacíos, ¿no? Eh, ellas como farianas no aceptan que, que les digan que ellas fueron reclutadas, obligadas, violadas humilladas, ellas no lo aceptan. Ellas han exigido ser respetadas como como una mujer militar, como una mujer que tomó una decisión pudo haber sido desde muy niña a empuñar un arma, a ser parte de de una forma de lucha, que es una de las tantas formas de lucha que existen en un país como el nuestro rodeado de tantas di, di, debilidades y situaciones, y sin embargo, hoy después de la firma del acuerdo de paz, muchas de ellas dan unas peleas, dan unos debates muy serios desde su conocimiento de causa, desde sus capacidades también, que incluso como lo decía Thalía, a veces esa clase de situaciones hacen que se rompan esos, esos paradigmas que hay con respecto a que tienes que ser full profesional para poder dar un debate. Ellas, quizás muchas de ellas se, se hicieron profesionales ahora en la vida civil. Muchas están estudiando en estos momentos, pero no necesitan de ser profesionales para dar un debate, para proponer, para construir. Ellas ven ese escenario, y es lo que yo he entendido en ese, en ese compartir con mujeres farianas, con mujeres escombatientes. ellas ven ese escenario como una posibilidad de reivindicarse ante todo lo sucedido en el marco de la guerra, mientras hicieron uso de las armas, como una forma también de decirle al país y a las familias y a Colombia Sí, cometimos errores, hay delitos en nuestra contra que los vamos a asumir, que los vamos a atender como es, pero creemos que si firmamos un acuerdo de paz fue para cambiar el modelo de la lucha, cambiar esa forma de lucha y seguirle apostando a ese cambio que se mencionaba o que se decía mientras tenían las armas. Entonces... Considero yo que ese, ese referente de lo que hoy después de la firma del acuerdo de paz estamos viviendo es, es una forma bonita de entender no solamente la capacidad de la mujer, sino además que, que como mujer tomaron unas decisiones difíciles, quizás equivocadas, quizás no. Creo que hace parte también del análisis de lo que hay que estudiar, de lo que hay que entender en el diálogo con ellas, con ellos pero ellas insisten y persisten en una lucha diferente en estos momentos, ¿sí? Y asimismo es con, con, todo, con todo el papel de, de la mujer en todos los escenarios. Por ejemplo, eh, una madre en la zona rural, una mujer campesina, madre cabeza de hogar, ella sabe que, que tiene que jugar un papel importante allá en su vereda, que tiene que sobrevivir en medio de muchas situaciones, pero ella sigue con ese sueño de sacar a sus hijos a un futuro diferente y ese futuro diferente a, fe, a veces tiende a que yo quiero que mis hijos sean universitarios y ellos se enamoran de otra región, si siendo profesionales ya no quieren volver al campo y eso es algo que nosotras como mujeres campesinas nos cuestionamos. A mí en particular me da miedo que mi hijo, que ya el próximo año tiene que ir a la universidad, después no quiera volver a la vereda. Porque a mí me parece que lo que yo he hecho en la vida, el aporte que como dirigente, como mujer, como defensora de derechos humanos le he hecho a la vida, está incluso en mis hijos, ¿sí? Yo quisiera que estuviera ahí en mis hijos, que mis hijos hayan podido entender que no solamente es uno volverse un profesional, ir a estudiar, conocer, viajar, eh, tener plata, tener comodidades, que mis hijos entiendan que la vida va más allá que todos pudiéramos entender que la vida va más allá y que no podemos pensar en nosotros. Uno piensa en las cuatro paredes, en el hogar, que es el primer gobierno obligatorio que tenemos que administrar, que tenemos que hacer normas, que hay que tener una política interna en el hogar. Pero eso que pasa en el hogar se debe ver reflejado en, en, en lo colectivo, en la comunidad, en la convivencia, en el barrio, en la vereda y así sucesivamente. Entonces creo que entendiendo esa dinámica... Yo soy de las mujeres que considero que a nosotras, para nosotras es muy difícil el aporte que damos, porque, porque nosotras antes de, querer, de aportar tenemos que reflexionar de nosotras mismas. Tenemos incluso que evaluarnos nosotras mismas para poder aportar. En cambio los hombres o los chicos no hacen eso, los, ellos son muy, ellos van así, como que en el día a día, como que se concentran en lo del momento, nosotras para poder aportar tenemos que hacer una evaluación desde allá, desde el presente y hacia el futuro, porque precisamente ese es el aporte que hacemos por el hecho de ser mamás y de querer construir seres humanos capaces de luchar y de sacar una sociedad adelante. Una sociedad que desde esto empieza, repito, desde tener un hogar muy bonito, ser muy buenos padres, muy buenos esposos, muy buenos amigos, y de ahí para allá también ser muy buenos colombianos, y creo que nuestro país merece eso, merece colombianos enamorados del país, enamorados del, del sueño de transformación, pero no enamorados por apasionamientos, que era lo que Talía decía, no por apasionamientos, sino enamorados conscientes de que el territorio merece ser diferente y mostrarse diferente además. Entonces créanme, chicos, que para nosotras como 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 mujeres y parte fundamental de esto viéndonos a veces en espejos de otras de otras compañeras o de otras situaciones lo que les decía hace un rato conversar con mujeres que estuvieron inmersas en en acciones de paramilitarismo que fueron victimarias que que abusaron de, de, del poder de la plata del poder de las armas en su momento hablar con ellas hoy escuchar esos relatos, verlas a ellas en ese afán de querer ser perdonadas y no saber ni siquiera cómo hacerlo precisamente porque todavía son muy estigmatizadas, porque además son perseguidas muchas de ellas, porque no hay garantías de, de, de vida para ellas. Eso, eso a uno le preocupa mucho, a mí me preocupa mucho. Yo como defensora de derechos humanos todos los días, me la guerreo porque porque no se violen derechos. Y cuando yo hablo de que no se violen derechos, tengo que pensar en todo el mundo. Yo no puedo pensar solamente en los campesinos. No puedo pensar solamente en, en mi familia o en mi vereda. Es más, a, a veces hay que dar debates incluso de lo que pasa al interior de la institucionalidad. ¿Qué pasa en términos de derechos humanos al interior de las fuerzas militares? ¿Qué pasa en términos de derechos humanos al interior de de los enfermeros o las enfermeras hoy, del personal de la salud hoy, hoy, ¿qué está pasando con ellos hoy? Ellos dan su vida por nosotros, por, por la salud, por, porque nadie muera en el país, pero ¿quién está dando la vida por ellos? También son estigmatizados incluso, o sea, es una cosa muy incoherente en el país, y yo siempre lo he dicho, eso es un problema muy serio de tolerancia, de, de comprensión, de amor verdadero, de conocer, de escuchar, de, de tener la posibilidad de dialogar, de hablarnos así, mirarnos a los ojos, contar nuestras historias, conocernos el uno al otro, respetar al otro como es, y creo que nosotras las mujeres tenemos todavía mucho, mucho por hacer, porque, porque nosotras tendemos también a, a caer en el error de de competir entre nosotras, de mirarnos o querernos mirar unas más grandes que otras, unas más bonitas, las hablamos mejor, las otras no, y eso eh, impera todavía, impera mucho, está presente todavía ahí en, en todos los roles que nosotros que nosotros vivimos en el día a día. Yo trato de ser, se los digo con toda franqueza, yo, yo trato de ser muy diplomática, trato de ser muy mesurada cuando voy a decir las cosas, pero han habido escenarios en los que me ha tocado simplemente retirarme o, o tomarme un vaso de agua y pedir permiso, porque no me siento en la capacidad de insistirle en la institucionalidad, sobre todo. A mí me cuesta mucho, se los, se los confieso y sé que mucha gente que nos está viendo me conocen y sabe que es así. A mí me cuesta mucho sentarme frente a un ministro, frente a la ministra del interior hoy y tener que insistirle a ella en buenas palabras para que para que nos atienda como es, pero además para que cumpla con lo que tiene que hacer. A mí me da rabia, o sea, a, y con lo último que ella hizo cuando vino al departamento, pues peor. Y entonces tengo que decir, pero ojo, ojo que estás frente a una mujer, ojo que estás frente a una mamá, ojo que estás frente a, a una esposa, a alguien que ha sufrido también, algún, tiene algunos traumas, tiene algunas cosas ahí que hacen que sea así, que se comporte así. Porque como defensora de derechos humanos tengo que evaluar al otro, conocer al otro antes de juzgarlo, antes de acompañarlo, antes de asesorarlo, para saber qué hacer y cómo hacerlo. Y es muy bonito, pero es muy complicado.
1: Yuri, qué agradable este, como este camino que hemos recorrido a través de esta charla, en donde hemos podido hablar de las mujeres como víctimas de un conflicto armado que nos ha acompañado durante muchos años en el país. Las mujeres como actrices eh, como parte activa de esta violencia, de este conflicto y también como las mujeres constructoras de paz en este momento tanto en el momento del conflicto como en este momento. Y también como que vale la pena mencionar lo interesante que es que no precisamente una mujer se queda encasillada en uno de estos roles no precisamente solo es víctima o solo hizo parte activa del conflicto o solo es una constructora de paz. Creo que a lo largo de las etapas que, que se viven, una mujer puede hacer parte de cualquiera de, de estos roles. Una mujer como que puede fluir también entre estas etapas del, del conflicto. Entonces me parece chévere eso que podamos como hablar de todas estas variaciones que se pueden dar en los roles.
2: Sí, Talía, eh, precisamente es, es como eso. Yo también estoy muy emocionada, créanme que para mí es muy valioso, muy valioso. Esta clase de, 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 de momentos, esta clase de actividades para nosotros son las que nos, nos forman todos los días. Yo puedo llevar muchos años en, es, en el rol que tengo hoy, yo empecé muy joven siendo dirigente, le heredé lo que soy a mi mamá orgullosamente, mi madre hizo un muy buen trabajo en mí, <ríe> yo se lo digo a ella y le agradezco todos los días por, por lo que soy, por lo que me enseñó, por lo que me sigue enseñando además, pero creo que, que nos, da, nos falta mucho, a veces nosotras nos sentimos muy solas, a veces no hay solidaridad entre nosotras como mujeres, y eso es algo que también uno cuestiona, pero no cuestiona para reclamar, uno lo cuestiona es como para, para que nos entiendan, para motivar a otras compañeras, a, a, a la familia a veces, a las amigas, yo tengo muchas amistades, muchas de mis amigas me están viendo en este momento, pero ellas no desempeñan ninguno de los roles que tú, que tus compañeros eh, vienen desempeñando y haciendo porque están concentradas en, en su familia o en sus vidas y, y creen que ahí se van a quedar, ¿sí? Y eso es algo que a veces también yo, yo tiendo a discutir con, con, como con esa familiaridad. Yo tiendo a decirles, bueno, pero es que ustedes, ¿qué, qué creen? ¿Ustedes creen que, que alrededor de ustedes no pasa nada, que nada los va a tocar a ustedes en algún momento?, que a ustedes no les, no les importa y ustedes se cierran ahí como que allá, bueno, si hay que ir a marchar, vamos y marchamos y nos devolvemos para la casa y para de contar. Y cumplen como con ese aporte de marchar, porque por acompañarlo a uno, por no dejarlo solo, pero no lo toman como algo propio, no lo toman como algo de ellas y para ellas. Entonces a veces uno también hace ese llamado, ¿no? Y es como la invitación también que hay que hacer en estos momentos. Nosotras quienes estamos de tiempo completo, quienes hemos entregado nuestra vida y estamos enamoradas de esto, nos sentimos muy solas, sentimos que, que nos falta mucho por hacer, pero que entre más difícil es el camino, es precisamente por eso. Porque si fuéramos muchas más, como en su época, por ejemplo, cuando las mujeres lograron que se les diera la cédula, esa, esa historia, esa, esa parte de la historia de las luchas de las mujeres es un ejemplar fundamental para entender a qué nos referimos nosotras cuando decimos que, que necesitamos ser muchas, que a, a Yuri Quintero, a Thalía, a las compañeras tejedoras de vida, a los procesos de mujeres que hay, nunca van a poder avanzar, nunca van a ser escuchadas como merecen, porque además la institucionalidad juega mucho con eso, el gobierno nacional es muy descarado en ese sentido y él juega mucho con eso. Si nosotras como mujeres les exigimos al gobierno nacional o al gobierno departamental hoy que se cumpla la política pública, que se empiece a aplicar las actividades, las estrategias, los objetivos de la política pública, se van a parar en el parque de la capital, de nuestra capital, Mocoa, unas 150, 200 mujeres. Y el gobernador va a decir fácilmente, y espero que el gobernador me esté escuchando y, y me sepa interpretar lo que voy a decir, el gobernador va a decir fácilmente, pero es que las mujeres en Putumayo son la mitad de la población y aquí apenas veo 150 mujeres y ya, sí, nos va a saludar, nos va a atender, quizás nos dará la mano y, y bueno, ya ustedes conocen cómo es ese lobby pues ahí, pero de ahí a que se cumpla no, porque no se siente la presión que se necesita y así mismo es con todo, así mismo es con toda. Cuando nosotras como mujeres logramos tener cédula, ustedes conocen cómo fue eso, o sea, cuántas mujeres se movilizaron, cuántas mujeres dieron su vida además, cuántas mujeres después fueron perseguidas, fueron asesinadas por ese logro. Y obviamente esa historia a veces da miedo, pero yo digo que lo que uno no hace realmente nunca lo entiende, nunca lo, eh, y uno queda como con esa frustración. Yo creería que, que muchas de las mujeres que nos están escuchando han sentido quizás culpa, eh, en el buen sentido de la palabra lo digo, eh, de no aportar cuando el gobierno no le hace caso a nuestros campesinos. Nuestras compañeras campesinas se van a los cultivos de coca y exigen respeto por sus hombres, por sus compañeros, por sus vecinos, por sus comuneros, y hoy están siendo golpeadas, les tiran gases lacrimógenos, las insultan. Yo he escuchado y viví en el 2014 el comportamiento de la Fuerza Pública, del SMAT, concretamente, de la Policía Antinarcóticos, contra las mujeres. Putumayo, Puerto Asís, Puerto Asís tiene mucho que contar de eso. Nuestras compañeras indígenas, por ejemplo, nuestras compañeras comuneras, eh, consejos comunitarios, las compañeras del pueblo Nasa, esas compañeras que además hacen parte de una guardia indígena, que defienden un territorio que es de ellos en medio de una cosmovisión muy bonita han sido insultadas han sido ignoradas, han sido humilladas y dónde ha estado la solidaridad del resto de las mujeres para que eso no siga pasando, nosotros en sí. redes sociales decimos, decimos muchas cosas en redes sociales, nosotras yo por ejemplo aquí les puedo estar diciendo a ustedes muchas cosas que me nacen pero de ahí a que las podamos aplicar es una cosa bien compleja y es respetable además.
3: Es importante lo que nos dice aquí Yuri, porque se hila como con una de las conclusiones de esta charla que quiero llegar a las conclusiones en este momento y es que la mujer empoderada es quien ganó el espacio y quien debe eh, apoyar a quien está en una situación de sumisión. Y hoy Yuri nos Igualmente nos invita a que la mujer que acompaña la marcha feminista o de mujer en, en las situaciones, se lleve este mensaje de, de ella y los mensajes que, que se, y las consignas por las que se defienden, se lo lleve a casa, a su vida personal, porque apoyar no es apoyar en el momento, sino sentirlo y construirlo. Igualmente, otra de las conclusiones es que para las mujeres del posconflicto, el arraigo a la tierra es importante porque y es importante que las realidades por las que ellas combatieron y por las que ellas negociaron se vean reflejadas en el territorio porque eran la base de sus luchas. Igualmente, que la mujer es constructora de paz pero no está predispuesta a la paz. También por ahí mm, quería aportar pues, que en un post podcast escuché que la mujer, que en las mesas de negociaciones en La Habana se concluyó igual, que la mujer no tiene una predisposición a la paz por su constitución y naturaleza, sino que es más optimista de la resolución de conflictos, pero no es ligado a su naturaleza. Tienen la iniciativa, mejor dicho. La mujer se gana los espacios, gana el espacio en política y las mujeres, y, y la, el refuerzo pues como de, de estas conclusiones es que, por lo que iniciamos, por la pregunta que iniciamos es que si la mujer eh, debería ser vista como un todo en el conflicto o, eh, y podemos llegar a la conclusión que no, que las particularidades de la mujer como ser individual, no como un colectivo mujer, esas eh, particularidades son las que determinan su rol, son las, las que determinan su rol. Y entonces, eh, dentro de esos roles que encontramos en la guerra, en el conflicto y en el posconflicto, está el rol de hijas de la guerra, de sobrevivientes, de líderes, de mujer rural, de mujer militar, de mujer paramilitar, de mujer eh, combatiente, cocalera, emprendedora. La mujer política, la mujer del posconflicto y política en el posconflicto, la mujer víctima de secuestro, de minas, la mujer reclutada, la asesinada, la desaparecida, la mujer víctima de violencia sex sexual, la desplazada y un último rol en el departamento que es importante, el, el de la mujer indígena. Igualmente pues no podemos... Eh, desconocer el, el papel, los daños colaterales que hizo el conflicto a las mujeres, que son como yo lo había nombrado, las mujeres médicas, enfermeras, miembros de misiones eh, y de la sociedad civil en general, que de alguna u otra forma les llegó el conflicto. Bueno, a todos, un saludo muy especial por acompañarnos, por escucharnos, recordarles que en estas charlas pues intentamos no llevar... Eh, no es una verdad absoluta, sino queremos llevar a un lenguaje cotidiano los problemas de nuestra región, llevarlos a quienes nos, nos oyen, nos ven, que no intenta ser un espacio político, sino un espacio social donde se traducen las realidades incluso documentadas y académicas y se aterrizan a un lenguaje coloquial. Gracias a ustedes, compañeros, a Yuri por acompañarnos por estos aportes tan importantes. Y bueno, muchas gracias de nuevo.
1: Yuri, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por las reflexiones que nos compartiste nos vemos en ocho días para seguir conversando de estos temas que nos parecen importantes en nuestro departamento, muchas gracias compañeros. chicos,
2: muchas gracias a ustedes mil y mil gracias por este espacio por conocerlos, por poder expresar muchas cosas y nada, estamos para seguir construyendo, para apostarle a la paz a esa paz tan anhelada y a ese sueño de transformación por un territorio en paz. Nuestro territorio andino-mazónico es un territorio que tiene mucho por ofrecer y está en nuestras manos lograr. Muchas gracias, chicos.
0: Muchas gracias, Yuri, por asistir a esta charla y a mis compañeros y también a los que se conectaron y aportaron con sus preguntas. No hubo muchas preguntas, creo que algunas estaban un poco eh, fuera del tema, así que por eso no las puse. Pero gracias por comentar, por saludarnos y por estar pendiente. Nos vemos en ocho días en este espacio que se denomina Me Oyen. Chao.